0: Genau, lass mal laufen. Läuft's? Dann gleich nochmal. Play Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Okay, super. Herzlich willkommen back again sozusagen Istvan zu einer neuen Folge Play Spotting, nachdem wir ja sozusagen eine kleine vorgezogene Sommerpause gemacht haben in der die verehrte Hörerschaft aber mit Lyrikfolgen versorgt wurde. Man klingt jetzt schon so wie ein SWR 2 Moderator am Nachmittag. Am Kamin. Am Kamin im Sommer. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen zurück. Heute haben wir uns einen ganz großen vorgenommen, an dem man a. nicht vorbeikommt
0: und b. auch gar nicht vorbeikommen will. Ist war um wen geht's? es? Es geht um William Shakespeare, weltweit wahrscheinlich einen der meistgespielten Autoren, an dem, wie du sagst, man gar nicht vorbeikommt, auch weil er so oft wieder von anderen Autoren aufgenommen wurde und natürlich, weil es auch ganz viele Verfilmungen gibt und weil er archetypische Stoffe selber aufgegriffen, aber auch selber geschaffen hat, die bis heute eigentlich nachwirken. Ich glaube,
1: wenn jemand gar keinen Schimmer von Theater hat oder auch jemand in 100 Jahren nochmal irgendwie mit dem Begriff Theater konfrontiert wird, Shakespeare ist wahrscheinlich so das Synonym, was äh, äh, der größte gemeinsame Nenner ist, äh, sozusagen. Äh, Den irgendwie alle mal gehört haben, mit was in Verbindung bringen. Und das ist, wie du sagst, natürlich hat das was damit zu tun, dass er sehr, sehr viel adaptiert äh, worden ist, bis heute viel gespielt wird. Es hat auch damit zu tun, dass er schon damals alte Stoffe adaptiert hat, verschriftlicht hat, ähm, seine Version daraus gemacht hat und hat, es hat natürlich damit zu tun, dass er seine Stücke eben die großen, ja man sagt es so oft, aber hier ist es wirklich zutreffend, universellen und zeitlosen Themen behandelt hat, die da eben sind, äh, äh, Lieben, äh, Sterben, Krieg, Machtmissbrauch, ne, seine, seine Herrscherdramen wie seine Komödien, wie seine äh, ja, Liebesgeschichten, sage ich jetzt ja. mal. Dadurch ist er einer der der ganz, ganz Großen und gleichzeitig ist hinter diesen Shakespeare immer ein Fragezeichen zu stellen, ne? weil diese Autorenschaft ja bis heute auch mit wilden Mythen berankt umrankt ist sozusagen. Ja, es
0: gibt es gibt natürlich unheimlich viele Theorien, die besagen, dass der Mensch, der eben als William Shakespeare in der Zeit gelebt hat und der da eben auch ein eigener war des, des Globe Theaters, also der eben in verschiedenen Dokumenten auftaucht, dass der nicht der gleiche Mensch gewesen sein kann, der diese ganzen Stücke und äh, Versepen und Sonette geschrieben hat, weil das angeblich eben eine sehr viel größere Bildung und sehr viel größere Erfahrung voraussetzen würde, Mhm. behaupten viele. Deswegen gibt es unglaublich viele Theorien, wer das, also dass es vielleicht irgendwelche Menschen aus dem Hochadel gewesen sein könnten. Ein Earl of Oxford ist, glaube ich, einer der populärsten Varianten, die unter einem Pseudonym geschrieben haben oder die diesem Menschen Shakespeare eben auch Geld gegeben haben, damit sie den Namen verwenden können und ihre Sachen dann herausgeben können unter einem falschen Namen.
1: Bis hin, glaube ich, auch zu der mittlerweile schon, schon lang verworfenen Theorie, dass es ein anderer bekannter Autor der damaligen Zeit war, wie zum Beispiel Christopher Marlowe, das wurde auch mal irgendwie kurz zusammengenommen, ja. wo man sich auch fragt, warum? Also ja, was ja. hätte Christopher oder davon gehabt? Mehr Ruhm vielleicht? <lacht> Aber das ist eine andauernde Diskussion in der Forschung tatsächlich bis heute und ist natürlich auch wieder ganz interessant, weil man glaube ich es nie so richtig begreifen kann, wie ein einzelner Mensch eben so ein Riesenwerk und so ein, so ein ne, unvergleichliches geschaffen hat. Das, das steckt ja. ja auch so ein bisschen dahinter. Ja, wobei es
0: natürlich auch das große Glück ist eben bei Shakespeare, dass diese Bücher, also diese Stücke so relativ konzentriert eben erhalten geblieben sind. Mhm. Wir haben ja bei vielen anderen Autoren aus der Zeit und natürlich auch aus den Zeiten vorher, sind eben nur ganz kleine Fragmente des Werks erhalten. Ja, ja. Das, bei Shakespeare haben wir ja... Ich habe gerade nochmal geschaut, es sind
1: bis 38 Dramen, ungefähr sagt man. Genau, genau also bei 2-3 ja. ist man sich nicht sicher, ob er sie komplett ja.
0: alleine geschrieben hat oder zusammen mit ja. anderen
1: Autoren. Dann gibt es natürlich noch die, ist ja ein großer Lyriker auch gewesen, ja. die, Sonette. Klar, die Sonette, 154, wenn wir jetzt mal so Zahlen reinwerfen will. Ja. Und die Sonette sind ja, ähm, wären fast auch wiederum eine, tatsächlich eine eigene Lyrikfolge wert, weil, weil die ja auch ganz großartig sind und auch bis heute immer wieder neu adaptiert, äh, äh, vertont worden sind. Also auf die diesen, Bühne ähm, am äh, BE zum ja, Beispiel. Robert Wilson, ne? Genau. Ja, und auch, ja, auch äh, die Popmusik: Brian Furry hat ein wunderbares Album <lacht> aufgenommen. Ja. Ähm, zum Beispiel mit den Sonetten. Also man sieht, es ist ein wirklich unbeschreiblich großes œuvre. Ja. Und diese dieses Anzweifeln, also ich komme ja immer wieder auf meinen geschätzten Georges Simenon zurück, der ja ungefähr 400 Romane geschrieben hat. Mhm. Da weiß man es auch nicht so ganz genau, weil teilweise bewusst unter Pseudonym, also gerade das frühe pornografische Werk. Ähm, und da ist es ja auch so, dass man zeitweise dachte, hat der doch noch irgendwelche ähm, sozusagen Mitschreiberlinge beschäftigt, damit er das stemmen kann. Ja. Also es gibt vom, vom Fellini glaube ich auch den Ausspruch, ich wusste gar nicht, als ich dem begegnet bin, dass es den wirklich gibt. Ich dachte mhm. immer, Seminar sind viele. Und so sind Shakespeare auch viele und so sind die, die Stücke vielseitig. Und für damals natürlich auch, wenn man so ein bisschen vergleicht, sie sind, es sind wirklich Volksstücke im, im guten Sinne, ja. ne? im besten Sinne. Genau,
0: sie sind, sie sind also thematisch sehr vielschichtig. Ne? Ja auch gesellschaftlich vielschichtig, es gibt äh, auch immer Figuren aus allen Gesellschaftsschichten eigentlich, und sie sprechen auch sprachlich eben Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an. Ja. Also es gibt dann immer sowohl die, sage ich mal, die Witzchen unter der Gürtellinie. Ja, äh, die, die, die
1: sogenannten Rübelszenen.
0: Genau, die, die, die für, die Rübel, für, das, ja. für die einfachen ja. für Tagelöhner, die, die da unten im Theater standen. Dann gibt es natürlich auch philosophische Diskurse, die dann nur Menschen verstanden haben, die, die eben entsprechend eine Universitätsausbildung oder so hatten, die in den oberen Rängen dann auch saßen weil sie wahrscheinlich mehr Geld hatten. Man
1: muss sich auch die Rezeption auch nochmal so vorstellen, dass zum Beispiel in dem ja wirklich hervorragend, würde ich jetzt behaupten, rekonstruierten Globe Theater in London, ja. das man ja bis heute besuchen kann, war das ja wirklich wie ein Volksfest. Absolut. Das war ja nicht eine Theaterrezeption gewesen heute, doch eher, sage ich mal, gewöhnt sind jetzt vom Stadt- und Staatstheaterbetrieb, ja. dass man ja doch reingeht und eigentlich still etwas anschaut und rezipiert, also wie das vielleicht auch bestenfalls im Kino ein Zeit lang üblich war. Nein, da war es wirklich so, dass gerade, gerade auch die Schichten, die jetzt irgendwie nicht so eine Vorbildung da brauchten, dabei gegessen haben, getrunken haben und kommentiert haben. Also das, was uns ja manchmal heute noch nervt, wenn dann doch ein Abonnent neben uns sagt, oh, guck mal, jetzt geht er nach links. Ja, genau.
0: Das war damals... Oder Texte vorliest, die irgendwo publiziert werden. Naja, 1968. Aha, (lacht) was war damals?
1: Oder auch, auch das auch bei Liebelei, was wir in Eisenach, als ich drin saß selbst, hörte ich einen, der immer alles kommentierte. Ja. Also du hast dir irgendwie Wein geschenkt. Schenk doch Wein ein. Und ich so, <lacht> ja. Und dann, ich dachte, irgendwann ist es eine Beschreibung, weil seine Frau nichts sieht. Aber es war gar nicht so. Ja. Also, okay. diese Aber dieses Kommentieren und dieses auch... Auch ähm, was, was wir ja eigentlich aus der Rezeption vom Kinder- oder kasperl kennen, also auch wirklich mitfiebern. Ja. Nein, Vorsicht, da hinten hat er sich versteckt, das Krokodil kommt. Ja. Ja? Das war ja auch im Shakespeare-Theater gang und geht. Total, aber das
0: ist ja auch, glaube ich, hierzulande was, was wirklich der, ähm, dem Publikum eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt richtig ausgegeben <lacht> wurde. Ne? Das, ja. das war ja vorher... Stimmt. Ja. Äh, auch gang und gäbe, dass man da eben mitgefiebert mit hat, mitgerufen hat. Oder auch, dass man dann äh, da Capo reingerufen hat, dass der ja. Monologe nochmal von Stars nochmal wiederholt ja, genau. Gut werden. Gut, in
1: müssen. Wien kennen wir es noch. Das in haben Wien. wir Udo <lacht> ich
0: liebe ihn. Oder auch Otto Schenk, ich <lacht> liebe. So dass die Aufführung dann fünf Stunden gedauert <lacht> Ja, ja. Äh, genau, also dieses Partizipative, dass das Publikum ja. wirklich äh, mitgemacht hat und sich ja auch gemischt hat mit, mit den Schauspielern, dass die auch durchaus ja. da ähm, von der Bühne mal runtergeklettert sind ja. äh, und interagiert haben auch mit dem es, Publikum.
1: Es ist ja. ja ganz interessant, das, was wir heute manchmal denken, oh, jetzt sind wir ganz, also gut, das denken wir jetzt auch nicht immer mehr, aber äh, jetzt, ne, wir brechen was, ganz... Was man heute so
0: als modern ja. empfindet. Ja. Ja. Wenn man empfindet
1: sehr öfters, dann, dass, dass wir also die, ne, die klassische vierte ja. Wand, die wir ja annehmen, die von der Bühne zum Zuschauerraum ist, die wird ja natürlich, die wird ja auch schon seit langer, langer Zeit, Gott sei Dank, immer wieder durchbrochen, aufgehoben oder ganz bewusst bespielt, ja. Die gab äh, äh, es überhaupt nicht bei Shakespeare. Die gab es überhaupt nicht so und, und heute bricht man es ja auch immer wieder mal, das ist ja klar, ja, ja. aber es war damals, wie du sagst, Gang und Gebe. Und es war auch, äh, auch die Form der Improvisation, Absolut. des stehgreif Genau.
0: Ja? Es war ja, dass, das thematisiert Shakespeare auch in, ja. in, bei Hamlet zum Beispiel, äh, dass es immer wieder Schauspieler gibt, die, die diese Stehgreif-Momente dann übertreiben und eigentlich ja. das ganze Stück immer ja. extemporieren, was ihn als Schriftsteller wahrscheinlich auch ein bisschen genervt hat. Aber das gehört dann natürlich dazu. Und es hat ganz viele Stücke haben eben auch solche Figuren, die eben dazu da sind, auch wie bei Brecht dann später auch wieder, ne?
1: auf was hinzuweisen, äh, auf was hinzuweisen ja.
0: direkt mit dem Publikum zu sprechen, ja. Sachen, die auf der Bühne schon passiert sind, zu kommentieren oder auf Sachen, die noch passieren, vorausweisen. Ne? Und
1: was auch interessant ist eben, ich glaube, das hat ja auch wieder was mit der ganzen vorhin so nur ein bisschen angerissenen Diskussion über die Autorenschaft zu tun. Shakespeare war ja selbst eben auch Theaterpragmatiker. Ne? Er war ja selbst Schauspieler, Absolut, er war Regisseur, ja. er war Theaterleiter. Ja. Ähm, und Produzent, man, Produzent auch, also eigener. Ja, und man, man, man merkt das ja äh, dem Ganzen auch an, dass gewisse äh, pragmatische Bedingungen dann auch äh, Einfluss äh, genommen haben in die Stücke, also das bekannte ja. Words, Words, Words von Hamlet, das dreimal, da wurde ja auch lange diskutiert, warum sagt das dreimal? Ist es die äh, diese Zahl, die so symbolisch ist? Nein, hm. es war, weil er es nach links, in die Mitte und nach rechts gesagt hat, um alles mal zu ja. spielen und eine Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja. Es gibt ein paar so Stellen, ja. wo so eine Trias der Worte äh, kommt, die die eigentlich, wie gesagt, nur damit zu tun hatte, wie das Globe gebaut war. Stimmt. Ja?
0: Genau, es war ja, das Publikum war quasi um die Bühne fast äh, herum, ne? also die Bühne war, ragte ja auch in den Zuschauerraum ja. hinein, war auch auf mehreren Ebenen, also man konnte auch oben bespielen und man, es gab ja auch Plätze auf der Bühne und über der Bühne, ja. wo noch besonders reiche Menschen eben für ganz viel Geld eben sitzen konnten und dann eben auch wahrscheinlich mit ja. Teil des Bühnenbildes wurden, mit bespielt wurden und... Es hat, das hat wiederum auch so mit weiter. einer
1: äh, vorigen Tradition bis hin, ja zu tun, nämlich mit dem Gedanken des Theaters als Welttheater. Ne? Das ja. Theatrum Mundi, das Spektakulum, also das Mysterienspiel aus ja. dem Mittelalter, das liest da ja auch sehr mit rein noch. Die, die Welt als Bühne sozusagen. Ja. Ja. Na, absolut, das ist das große Thema ja, ja. Auch bei, bei Shakespeare. Ja. Wieder. All the world's a stage, <lacht> wie es ja auch an einer Stelle heißt. Und äh, wirklich nur mal ein Tipp für die, äh, die uns äh, zuhören. Wer das äh, mal machen will, das Globe zu besuchen, ist wirklich interessant. Äh, also bei mir ist es jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Aber es ist interessant, weil man ein bisschen was von dem Volksfestcharakter natürlich mitkriegt. Dadurch, dass es auch viele Touristen besuchen, klar. Ja. Aber dadurch auch, dass die, also damals war es jedenfalls so, dass die Art, wie gespielt wird, ja ein bisschen mit dem damaligen zu tun hat. Also ich habe damals Antonius und Cleopatra also mhm. gesehen, ja ein äh, selten gespielter Shakespeare, finde ich auch zu Recht, ist nämlich so ein bisschen... Bisschen merkwürdig, es ist so eine Art exotismus abenteuer Für ganz
0: viele englische Theatermenschen ja. in Ohnmacht fallen. Ja, ja, ich weiß, weil da
1: ist es natürlich total beliebt. Und damals, <lacht> es war, es war super besetzt. Es war zum Beispiel dabei, indem man auch aus Filmen wie, wie Intimacy war ja der, der große Erfolg von ihm. Mark Rylance, ja. ja, spielte nicht Antonis, sondern er spielte Cleopatra. Und Ach. das ist ja natürlich, hat auch was wieder mit damals zu tun, wenn man jetzt äh, kurz ins elisabethanische Zeitalter ja zurückdenkt und springt, ja. dass ja es Frauen verboten war zu, äh, zu spielen. Wir kennen es heute äh, am meisten noch, und der behandelt, finde ich, auf einer guten, unterhaltsamen Art und Weise nämlich viele Themen, ja. äh, durch den
0: Film Shakespeare and Love. Genau. Ich wollte ganz kurz nochmal zurückgehen. Ich habe es ich auch gesehen übrigens, äh, Anthony und Cleopatra, aber nicht in, ähm, im Globe, sondern am National Theater mit, mhm. mit Patrick Stewart und, Ach, cool, ja. und äh, Harriet Walter. Achso, ich dachte
1: Patrick Stewart als Cleopatra.
0: Äh, nee, nee, also das war, das ja. war schon so eher eine, eine, eine moderne <lacht> Inszenierung. Und ja, das war auch, die haben alle wunderbar gesprochen und es war aber irgendwie natürlich, wenn man das jetzt von deutsches. Regietheater, wie auch immer man dazu steht, aber wenn man das gewohnt ist, war es natürlich ein bisschen statuadisch als als Inszenierung. Ja, ich meine, das hat
1: bis heute Mini-Klammer damit zu tun, dass ja ähm, die Art im englischsprachigen Theater, Mhm. vor allem im britischen, aber eigentlich auch im im amerikanischen, ja nach wie vor so ist, dass die Sprache und die Figuren vor der Regie, also vor dem Regieeinfall stehen. Die Entwicklung des deutschsprachigen Regietheaters was wir ja vor allem in der Nachkriegszeit 60er, 70er durch die Namen wie Zadek und, und Stein haben und was ja bis heute ähm, nach wie vor da ist, mit guten wie schlechten Auswüchsen, ja. äh, das gibt es da gar nicht. Es genau. gibt es gar nicht. Es ist
0: wirklich, es steht der Schauspieler und die Fabel im Vordergrund. Ja, genau. Ich, ich wollte kurz zu diesem Volksfestcharakter nochmal zurückkommen. Das ist ja auch, muss man sich das so vorstellen, dass die... Das Globe zum Beispiel stand ja innerhalb eines riesigen Vergnügungsviertels, ja, das, also es war ja außerhalb der, des Londoner Stadtgebietes und da, dadurch nicht eben dieser sehr strengen äh, puritanischen, moralischen Herrschaft der der, englischen, äh, also der äh, Londoner Stadtregierung unterworfen. Und dort reihte sich eben ein, ein Wirtshaus an Bordell, an Glücksspielhölle und äh, eben auch Theater und eben auch so Tierhatzanstalten und sonst was. Ja. Also eigentlich die damalige war Ja, könnte man so sagen, genau. Und man musste aber im Prinzip nur über die Themse setzen. Also es war auch ganz nah eigentlich am, am ähm, Stadtzentrum äh, von London und... Vermutlich war eben, wie du ja sagst, war das Globe auch ein, natürlich ein Wirtshaus und auch die anderen Theater dort. Da wurde permanent eben Bier und, und Essen wahrscheinlich serviert, während man es angeguckt hat. Und es, es hat sicher auch eine, eine Rolle gespielt, dass dort auch Musik gemacht wurde, während der Stücke, nach den Stücken, vor den Stücken. Und dass es auch so akrobatische Spielleute und eben Menschen gab, die dort noch eben Darbietungen anderer Art vorher und währenddessen gegeben haben und das, äh, genau.
1: ja, ja und man muss auch immer daran denken dass natürlich ähm, mhm. die die ganze Schauspielerei wir hat, hatten das bei Molière schon mal kurz angerissen ja wirklich auch natürlich äh, in 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 den höhersten Kreisen äh, ja als Gauk als gaukler äh, Gauklertruppen abgetan wurden ne? so also ich finde ja. ja wirklich dass diese diese Thematiken was ich gerade meinte mit dem Shakespeare and Love ne die, das, das macht der Tom Stoppard der ja nun auch ein bekannter Autor ist und der ja auch das äh, wirklich sehr witzige Stück äh, Rosenkranz und Güldenstern sind tot, also eben ja. auch eine Fortschreibung oder Überschreibung vom Hamlet als Komödie sozusagen ja. gemacht hat, aus der Sicht eben der beiden Rosenkranz und Güldenstern. Das macht er mit Shakespeare in Love äh, sehr, sehr gut, weil er ja einerseits eine ganz unterhaltsame Love-Story da äh, bildet, die ja mit Romeo und Julia gemixt ist. Aber er bringt diese Themen rein. Also man sieht das Spektakel, man sieht aber auch das damalige London. Man sieht genau das, was du beschrieben hast. Äh, man sieht auch natürlich, wie gesagt, diesen, diesen Umgang, warum dürfen da Frauen nicht spielen, man sieht auch die verschiedenen Schichten, man sieht auch die, die, die dann natürlich wiederum diese Schreibblockaden des, des Schriftstellers, ja. ja. Du hast ja gespielt vor zwei, drei Jahren in, bei diesen... In Klingenburg. Äh, Klingenburg, ja. genau, ja.
0: Also auf der Klingburg. Ja. ja, genau. Also man, man darf es natürlich nicht zu historisch äh, nee, jetzt er genau, genau, natürlich äh, sehen, er, er, er nimmt nee. sich da auch große Freiheiten, aber ja, ja. genau, wie du sagst, das ist natürlich, oder auch der Film, ja. ist es natürlich eine Möglichkeit, sich so ein bisschen diese Zeit mal rein zu, rein zu versetzen, ja, und ja
1: wie du sagst so ein bisschen und wie bei Tarantino, das ist eine eigene Geschichtsschreibung <lacht> ja, ja, teilweise genau. wird, aber genau. trotzdem so ein bisschen dem näher zu kommen auf eine unterhaltsame Art, ja. für mich ist der Stoff echt gut. Ja, so, weil er ja auch eben und darüber kann man auch noch bevor wir dann in die Stücke mal reintauchen, ein bisschen reden, nämlich auch so die Parallelitäten der anderen Autoren aufzeigt. Es taucht ja Christopher Marlowe auf, ne? Und Shakespeare in dem Film ist immer ganz genervt, wenn die alle Marlow aus Marlowes Faust da ja. äh, äh, ja, was äh, vorsprechen, Monolog, wenn er die Schauspieler zusammenstellt. Genau. Marlow war ja
0: auch sehr populär. Ja, sehr war eigentlich erstmal
1: bekannter sogar als ja, Shakespeare damals. Ja. ja. Und also Marlow taucht auf als ein als sehr arroganter Typus, ja, so also Kontrahenten total, ne? Es gab aber auch zu der Zeit, das taucht auch auf im Film, etwas jünger als Shakespeare, John Webster. Das mhm. ist äh, im Film ja ein, ein Gassenjunge, der, der, der dann Stimmt. auch ja äh, die... Bei ihm mitspielt. Ja, und auch die äh, Paul äh, ja verrät, ne? dass da eine ja. Frau mitspielt. Ja. Und der so ein fieser Typ ist, der da immer Ratten und sowas dabei hat. Das ist John Webster, der ja für seine Grausamkeiten in seinen Stücken äh, berühmt wurde. Wenn man denkt an das Bekannteste, ist wahrscheinlich die Herzogin von Malfi. Ja. Ähm, und, äh, und dann gibt es eigentlich noch einen, ne? aber es gibt noch einen, den wir auch erwähnen müssten. Das ist Ben Johnson. Ja. Ben Johnson, der ja zum Beispiel mit einer Komödie wie Volpone so ein bisschen was, das hatten wir glaube ich auch schon mal gesagt, so ein bisschen was wie, wie der Molière im geizigen oder im eingebalteten Kranken gemacht hat, so eine Typenkomödie.
0: Ne? Total vermutlich... An die Commedia dell'Arte angelehnt ne, mit diesen Figuren-Archetypen. Äh, Italienische Truppen, Commedia dell'Arte-Truppen sind ja in der Zeit auch in, in England unterwegs gewesen. In London auf jeden Fall, am Hof und haben Shakespeare auch teilweise beeinflusst. Und Ben Johnson hat da eine sehr schöne Passung aus einem alten, aus einer alten lateinischen Vorlage, ne, glaube ich, diesen Wolfbrunnen Stoff gemacht. Die Figuren haben alle Tiernamen. Ne? Ja, und sind genau. auch alle. Genau. Alle fies, es gibt überhaupt ja. keine, keine Sympathieträger eigentlich, ja. alle auf ihren Vorteil bedacht und ähm, ja, so diese Geschichte um einen alten Mann, der seinen Tod oder sein Sterben vortäuscht, um zu sehen wie äh, sich die wie anderen verhalten. Alle sind verhalten, auf seinem genau. Erbe genau. Und Er ist aber Schrein, auch ein Schwein, ja. dass ja. die auch halt genau. auch so genau. verarscht.
1: Ne? Ja. Ähm, Im Massaker von Paris ist tatsächlich doch Marlow. Ich habe schnell ah, ja. in okay. einem großen Buch nachgetippt, äh, geschaut, hm. sozusagen. Okay, ähm, ja, das ist so ein bisschen, ne? also der Kontext, das, ist, äh, das elisabethanische, oder heute so bezeichnete elisabethanische Zeitalter ist natürlich ein Zeitalter der Umbrüche. Das kann man vielleicht noch... Der Umbrüche, genau. So sagen. Es ist, das ist
0: natürlich so die Schnittstelle vom Mittelalter in die Neuzeit hinein. Ja, also es gibt äh, parallel gibt es eben noch so alten Volksglauben, Aberglauben, äh, Glaube an eben Elfen oder ja, äh, böse Geister und so weiter. Und gleichzeitig gibt es aber die ersten durch die Renaissance aus Italien wissenschaftlichen Erkenntnisse, Medizin, äh, in der Medizin gibt es unheimlich viele Fortschritte, die aber noch gar nicht so durch die ganze Gesellschaft natürlich durchgesickert sind. Und das ist natürlich auch was, womit immer alle oder viele von, von Shakespeare's Stücken spielen. Ja, Also diese, diese Widersprüche, das ist überhaupt Widersprüche, das ist was Tolles bei, bei Shakespeare, weil alle Stücke auch davon durchzogen sind, Ja, auch die Figuren teilweise. Ja, es
1: ist nicht so, also man kann ihn nicht so ganz pur fassen, sondern eher in seiner Komplexität. Also es ist interessant, er ist komplex und Ambivalenz und gleichzeitig hat er eben auch diese, also Leichte populäre Verständlichkeit. Das genau. ist eine ganz geile Mischung. Also in der, in der klassischen Musik hat man es, das ist bestimmt äh, jetzt auch zum, zum äh, weiß, weiß ich, wie viel Male wiedergekäut ein bisschen, aber man hat das ja immer über Mozart gesagt. Ne? Diese, diese äh, ober, scheinbar oberflächliche Struktur, das ist hm. ja, die meisten Menschen erstmal als was, was Schönes wahrnehmen ja. und auch so nebenbei heute dann ja hören können. Und gleichzeitig, wenn man das sich natürlich kompositorisch anschaut, das ist ja irrsinnig toll und klug äh, komponiert, strukturiert ist. Das ist so ein bisschen der Vergleich. Ich glaube, der Vergleich ist ja auch nicht neu, aber der stimmt eben auch noch. Das das ist ähnlich beim Shakespeare. Deshalb ähm, ist er bis heute ähm, auch so beliebt. Und jetzt kommen kommen wir doch mal zu ein paar Stücken von Barden, wie er auch genannt wird, der ja aus... Stratford kam oder wie deine
0: ehemalige Schauspiellehrerin gesagt hat. Sie hat sich mal <lacht> darauf versteift, dass er aus Stanford kam. Nein. Und war sich vollkommen sicher. Stanford. Und wir hatten damals auch noch keine Smartphones, dass wir ja. schnell nachgucken konnten. Aber ihr habt schon immer wieder gesagt, aber war er nicht. War er, aber ich dachte immer, er kommt aus Stratford upon heaven. Nein, aus Stanford. <lacht> Meiner absoluten äh.
1: Lieblingsgeschichten. Also, jedenfalls, wo immer er auch herkam und wer immer er auch war, er hat geschrieben. Ähm, wir machen mal jetzt mal so, äh, äh, teilen mal die All-Time Classics ein, danach gehen wir mal in ein paar andere. Ähm, Hamlet ist einer der ganz großen Stoffe von ihm. Und wahrscheinlich auch
0: was, was irgendwie wirklich alle Menschen zumindest schon mal gehört haben, auch wenn sie noch nie im Theater ja. waren. Ne? Und auch was man immer mit Theater verbindet. Dann. Und ich
1: würde auch sagen, wir müssen das jetzt gar nicht so groß nochmal erzählen, worum es geht. Aber das Interessante ist da, dass der Protagonist der ja oft zu der Zeit eigentlich ein heldischer Charakter war, mhm. ein, ein positiver Charakter war, dass, dass das das erste Mal ein intellektueller, zweifelnder, zögerlicher und letztlich auch unsympathischer Charakter mhm. irgendwann ja wird. Mhm. Äh, reich hat damals gesagt mal, ähm, wenn ein Stück so losgeht, dass der Vater als Geist erscheint, könnte man sofort aufhören zu lesen. So ein Quatsch wird aber dann ganz gut. <lacht> und das ist ja die Eingangsprämisse, dass was du gerade beschrieben hast, ne, mit dem, dass man noch so an, an, an übernatürliches glaubt und gleichzeitig auch so schon ein bisschen, naja, na Aufklärung ist noch, ist noch lange hin, aber ein paar Tendenzen gehen in die Richtung, dass man ein paar Sachen doch anders ja. betrachten will. Und das ist natürlich wirklich ein Paukenschlag dass dieses eigentlich dann später intellektuelle Drama Hamlet damit beginnt, dass da einer, wurde ja auch so früher gespielt, mit weißen Laken erscheint, sagt, ich bin dein Vater, geh hin und räche mich. ja, ja. so. Und ja, oder auch
0: mit Spiegeln und Glas ja. und so gab es ja dann später so solche ja. Bühnenkonstruktionen, um, um diese Geister ja. irgendwie mit Nebel und Licht ja. da erscheinen zu lassen.
1: Und es ist natürlich, der Monolog ist wahrscheinlich der allerbekannteste und überzitierteste Monolog der Theatergeschichte, ja. vielleicht hin sein oder nicht sein. To be or not to be. Und, aber auch das ist was, ich habe vor kurzem ein äh, ähm, anderes Thema, habe ich mich nochmal so ein bisschen beschäftigt mit Oskar Werner, mhm. äh, weil ich in Lichtenstein war und mhm. da dieses Haus gesucht mhm. habe und nicht gefunden habe. Und äh, dann habe ich mir ein paar Rezitationen angehört. Und das ist ja nun bei Oskar Werner auch 50, 60 Jahre her, dass der so ähm, mehrmals und einmal wohl sehr, also einmal mit einer großen positiven Kritikenlage bis heute, Hamlet gespielt hat. Und wenn man sich das anhört, ist es schon toll, weil der das nochmal ganz anders greift. Natürlich wurde jahrelang das ja auch äh, pathetisch tot rezitiert. Deklamiert, ja. Ja, deklamiert. Äh, wenn man den Werner hört, der dann sein. Oh, nicht sein. Weißt du, also nochmal in was anderes geht, was ja. suchen das. Ja. Und heute wird man es ganz anders oder macht man es ganz anders. Aber es ist natürlich einer der großen Monologe aus dem Grund, weil er, ja, die Frage natürlich, die wir uns ja immer mal wieder stellen, nach der Daseinsberechtigung, nach dem Sinn des Lebens stellt. Hm. Und ähm, ja, nicht zuletzt ist dadurch auch Hamlet so bekannt, es steckt viel drin. Es ist auch ein Stück über Theater
0: mit der Mausefalle. Ja, 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 klar. Genau. Also Shakespeare schreibt ja immer auch über das Theater sozusagen und in ganz, ganz vielen Stücken gibt es, also Sommernachtstraum äh, und, und Hamlet sind vielleicht die, die bekanntesten. Gibt es ja auch so Theaterstücke im Theater sozusagen. Ja. Und, aber auch in den anderen Stücken, wo das nicht der Fall ist, ähm, thematisiert das trotzdem immer. Ja. Ne? Also wenn es um, um Verkleidungen geht oder Verstellungen oder wie auch immer.
1: Der Kniff ist natürlich hier schön, weil er ja wirklich hier auch ein handlungsbeförderndes Element ja. ist und nicht nur ein nebenbei, ne? erzählt noch ja. eine Meta-Ebene, sondern Hamlet, äh, ganz kurz vielleicht zur Erinnerung, lädt ja diese Schauspieltruppe ein und äh, probt mit ihm dieses Stück Mausefalle. <lacht> labert wahrscheinlich. auch sehr ist. Ja, er labert sehr viel. Ja. Aber er macht es ja, um äh, seinem Onkel, äh, der ja mit seiner Mutter seinen Vater äh, abgemurkst hat, genau. äh, das vorzuspielen, ne? diese Schierling-Szene, dass der Schierling ins Ohr geträufelt wird und damit ja. äh, entlarven die sich, weil da die Masken fallen. Und, also haben wir das schon sehr klug auch konstruiert. Ich finde es ja auch eine ganz, also, beim ersten Mal sehen oder lesen, hat mich das auch echt beeindruckt, dass der ähm, Polonius, ne, der Vater mhm. von Ophelia, mhm. doch so zufällig, aus Versehen abgemurkst wird auch wiederum. Der Stimmt, ist hinter ja. diesem Vorhang ja. und Hamlet erwartet jemand anderen und ja. sticht den einfach tot. Ja. Bis eben dazu gehend, wie auch, also das ist ja das, was ich meine, wo, wo die Hamlet-Figur von diesem zweifelnden Intellektuellen irgendwann ja auch zum, zum, zum wirklich negativen und, und, äh, äh, ja. Figur wird, dass er ja letztlich Ophelia in den Tod treibt.
0: Mhm. Ne? So, ähm, es ist ja auch ein Stück, natürlich eben durch den, durch den Mord an, an dem Vater, also der ja schon vorher passiert ist, über, über Königsmord ne? ja. und die, die Probleme, Vatermord die, die generell. Vatermord ja. auch, ja. genau. Nee, aber ich meine jetzt auch auf so ja. einer monarchischen ja. 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 Ähm, Ebene nochmal, weil Shakespeare ja auch für äh, natürlich immer für den Hof schreiben musste, weil diese Truppe, wie alle Schauspieltruppen, die eben in oder bei London gespielt haben, ja unter so einem adligen... Patronat eben sein mussten, ja, und er hat natürlich da, er hat ja auch unheimlich viele Historiendramen, die, da reden wir jetzt gar nicht so viel drüber, geschrieben, die eben die englische Geschichte behandeln, möglichst so, dass immer das, das aktuelle ähm, Tudor-Königshaus dann am Ende gut, gut davon kommt oder gut aussieht, ne? Ja, also handelt ist hier eben ein, ein Beispiel, was kann passieren, wenn äh, jemand den von Gott eingesetzten Monarchen tötet, dann ja. geht eine Welt unter, sozusagen, ja. ein, eine Warnung.
1: Also ich finde auch, dass der Hamlet, ich meine, der ist im Deutschen ja auch durch die, da kennst du dich ja auch nochmal gut aus, ne? durch die ja, jahrelang ähm, kursierende Romantisierung der Schlegeltiek-Übersetzung äh, ja. ähm, teilweise in ein komisches Pathos gerückt. Es gibt ja bis heute, ähm, das ist wirklich ein, eine, eine, eine Übersetzungsarbeit, die sich ja immer wieder lohnt. Wir haben ja tolle Übersetzungen von Thomas Brasch mhm. zum Beispiel, der das ja wirklich ähm, nicht umgeschrieben hat, aber trotzdem im Ganzen wirklich eine Entschlackung verordnet ja. hat. Er hatte eine tolle äh, Romeo und Julia, kommen wir auch darauf zu sprechen, gleich äh, Fassung gemacht ja. damals beispielsweise, die, die natürlich viel heutiger ist. Es gibt ja auch von Frank Lorenz Engel, der vor kurzem erst verstorben ist, gibt es ja auch
0: tolle Fassungen mhm. und gibt ja noch tausend andere zu erzählen. Heiner zu Müller hat auch eine schöne Hamlet-Fassung geschrieben. Stimmt, ja. Also abgesehen von der Hamlet-Maschine. Von Hamlet-Maschine natürlich, die auch noch mal äh, Teil ist. Kann, ne? ja. ja, weil, weil du schlegel Tieg sagst, die, die Romantiker, und also vorher noch die, die Stürmer und Dränger, haben natürlich Shakespeare groß gemacht in Deutschland. Auch, ja. Ja, weil, weil es sie so interessiert hat, eben weil es was nicht Klassisches war, sozusagen, weil er sich überhaupt nicht um die, um die klassische Doktrin sozusagen geschert hat. Er kannte sie ja auch noch nicht. Ja, und, und äh, ja. Um, um, um die aristoteles Dinger, weil, weil er wild wuchernde Nebenhandlungen ja. hatte. Also das, ähm, das,
1: was die Stürmer und Dringer ja geliebt haben, das Ausufernde, genau. das keine Grenzen kennte, das, das, das hier und jetzt äh, entwickelnde, genau, das, das da ist er natürlich Beispiel für, ja.
0: Und obwohl es in, in diesen ganzen Editionen, die wir jetzt, die wir jetzt haben, hatte natürlich eine, eine fünfaktstruktur. Er hat es aber nicht so geschrieben. Ja, das sind alles das sind später Spätzliche, verordnet. ne? Ähm, ja. Genau, das hat man später dann versucht, da so reinzupressen. Aber eigentlich hat er, sind es einfach nur Szenenfolgen. Also er hat eine Szene ja. nach der anderen geschrieben. Ganz oft sind es ja so pragmatische Szenen, wo dann irgendwie zwei Diener sich unterhalten, damit sich ein König eine Rüstung anziehen, also der Schauspieler von dem König eine Rüstung anziehen kann oder so. Ja. Ne? Im Hintergrund. Naja, das,
1: das, was wir ja vorhin auch sagten, weil man natürlich auch ähm, daran immer wieder sieht dass er ähm, wusste, worüber er, also äh, er kannte die, die Maschinerie, Theater, ja. er kannte eben das Pragmatische. Er kannte die, genau die ja. Maschinerie
0: und äh, er hat natürlich auch Leuten äh, Rollen auf dem Leib geschrieben. Ja? Also man sieht, man kennt ja die Zusammensetzung von, von seiner Truppe in verschiedenen Zeiten ganz gut und man, man kann daran auch festmachen, wie sich verschiedene, also zum Beispiel die Narrenfigur, wie die sich verändert im Laufe der Zeit, weil es eben für zwei oder mehrere verschiedene Schauspieler eben jeweils ähm, geschrieben worden ist. Ja. Ja. Und der eine konnte eben ein bisschen besser Witzchen machen und tanzen ja. und der andere war eher ein Philosoph, ein älterer ja. Mann, der sich nicht mehr so gut bewegen konnte. Ja,
1: Aber letztlich, wir könnten beides also. <lacht> <lacht> Ja, wunderbar. Romeo <lacht> und Julia ist wahrscheinlich äh, auch eben wieder Hamlet eines der ganz großen Bekannten. Ich glaube, wenn irgendjemand wenn es um unglückliche Liebe geht oder äh, bis Liebe, Liebe, die zum Tod führt und trotzdem über den Tod hinaus reichen soll, dann ist immer der Vergleich. Ah (lacht) ja, wie bei Romeo und Julia. Und Romeo und Julia kommt auch vor in der der Gemengelage sozusagen des Shakespeare-Love-Stoffes. Romeo und Julia ist ja eine Geschichte, die in Verona spielt. Oftmals übrigens, ist das ist auch der damalige Exotismus von Shakespeare. Ne? Ja. Ein bisschen, beziehungsweise ist interessant natürlich, Italien, Italien ja. zu nehmen als als Land. Aber es gibt ja auch, also,
0: also er hat natürlich auch einfach ganz, ganz viele Vorlagen immer ja. geplündert, die von, von Renaissance-Dichtern aus Italien stammten. Genau, und
1: das, das ist ja der Fall bei Romeo und Julia. Ne? Genau. So bis heute kann man ja auch dieses Haus besichtigen, ja, ne? dieses angeblich. angebliche Haus, Ja <lacht> genau. klar, aber die Touristenmassen, ich, wir waren letztes Jahr da ja. mit den Kids und es ist ja wirklich, selbst jetzt da letztes Jahr zu den, zu den koronalen Zeiten, ja. immer eine Riesenschlange und dann gibt es irgendwie noch die Julia-Statue, die man berührt hat, jahrelang, oder dann noch Geld da in den Brunnen wirft ja. und dann, wenn man da vom Balkon schauen und die und diese bekannte Balkonstin sozusagen nachbilden. Dass das das natürlich alles. Ja. ja, es ist ein bisschen
0: natürlich auch wie bei Karl May, dass ja, genau. <lacht> Shakespeare da ja. über Sachen geschrieben hat und dann Menschen immer dann auch in dieser, in dieser Autorschaftsdebatte irgendwie sagen, ja. ja, aber dieser Mann kann ja unmöglich da als, als einfacher Händler kann er ja gar nicht dieses ganze Detailwissen haben. Also es ist natürlich, einerseits hat er eben Detailwissen aus, aus ganz vielen stofflichen Vorlagen oder ja. aus Gesprächen vielleicht mit anderen Menschen, die, ja. die gereist sind. Dann gibt es ja auch Jahre bei Shakespeare, wo man nicht genau weiß, was er gemacht hat. Also es kann durchaus sein, dass er mal in Italien war. Und dann, und dann ist es auch,
1: dann, es geht ja nicht um die historische Nee äh, und, und das, das äh, so.
0: spiegelt sich ja schon an, an diesem schönen Begriff Böhmen liegt am Meer. Ja. ja. Also dass er natürlich ja. da auch sich völlige Freiheit nimmt oder ihm das, das diese Geografie <lacht> auch noch gar nicht so interessieren. Ja. Oder dass auch in Wien dann äh, die, die Herrscher äh, alle spanische Namen haben weil er wahrscheinlich irgendwie wusste, dass es die spanischen Habsburger gibt oder so. Das das interessiert ihn gar nicht, das ist ja auch gar nicht wichtig.
1: Total. Und es ist natürlich dadurch übrigens, auch wieder interessant, ob das bewusst oder unbewusst war, dadurch entsteht wiederum natürlich die umso größere äh, äh, Künstlichkeit genau. beziehungsweise Kunst, beziehungsweise auch eine Verfremdung. Ja, Zusammenmischung, also diese Melange, diese <lacht> also Böhm liegt da mehrmals. Das ja. ist ja wunderbar, weil man würde heute sagen, das könnte auch aus dem Fellini-Film bewusst sein, ja. dass der was Surrealistisches schaffen will genau. damit und so ein Bild setzt. ja Und äh, so Bilder hat er auch gesetzt. Und, und Romeo und Julia ist äh, ne? zwei Häuser, wir kennen es. Also es ist ein, auch äh, bekannter Stoff, den müssen wir jetzt auch nicht nachbeten. Aber äh, es ist auch so ein Stoff, was wir vorhin gesagt haben, der schon immer wieder auch mit, ähm, also wie beim Hamlet, der schon, wenn man das das erste Mal nochmal, also denkt, wie hat man das das erste Mal rezipiert, gelesen, gesehen, sehr überraschende Wendungen hat. Also, dass der ähm, Mercutio so schnell über die Wupper geht. Das denkt man am Anfang nicht, so wie der als Bezugsperson für den Romeo eingeführt wurde. Ja. Äh, man denkt auch zum Schluss nicht, und da macht der Shakespeare auch einen fiesen Trick, man denkt ja zum Schluss noch in letzter Sekunde, wird dann werden die doch gerettet, mhm. Romeo und Julia. Ne? Also wenn dieser, ähm, so mit diesem Trank, der ja eigentlich nur die Todesstarre äh, äh, behaupten soll. soll, genau. genau. Ja. Und, und, das äh, er, tut und genau. er denkt
0: dann aber, dass sie, dass sie tot
1: ist, ja. Und dann aber, dass sich dann wirklich zum Schluss beide abgemurkst haben. Und nee, sie denkt, dass er tot ist. Ja, ich habe auch gerade kurz <lacht> genau. überlegen müssen. Also jedenfalls, jedenfalls sterben sie beide aus noch einem Moment, wo man denkt, jetzt könnte die Rettung ja. da sein. Und dieses Rettungsmomentum macht er im letzten Schuss ziemlich ziemlich sardonisch hm. und zynisch kaputt, muss man mal sagen. Ja. Das war ja auch nicht so typisch. Also das Happy Ending, mhm. was ja oftmals eben dann doch auch, auch in so äh, tragisch angehauchten Geschichten kam, dem hat er sich ja komplett verweigert. Selbst die Happy Endings in den Komödien sind oft mit einem Geschmack ja, versehen. Absolut, ne? ja. Die sind oft dann doch noch mit, was muss was muss dann, keine Ahnung, ein Partner erfüllen, was muss ja. die, die Frau sich welchen Konventionen wieder
0: beugen. Genau. An diesem Beispiel Julia, die sich ja gegen äh, gesellschaftliche Konventionen und gegen sozusagen die ihr zugedachte Rolle als Braut eines Adligen, um ihrer eigenen Familie da eben Vorteile zu verschaffen, die sich da dem widersetzt, wollte ich nur kurz anmerken, dass ja in vielen Shakespeare-Stücken sozusagen gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Zwänge irgendwie erstmal außer Kraft gesetzt werden, dass sich oft Frauen eben in, in ähm, Positionen begeben, die sie in der, in der Gesellschaft, in der elisabethanischen Gesellschaft jetzt so nicht einnehmen konnten und dass auch Herrschafts, also dass Herrschaft oft in Zweifel gezogen wird oder auch in Frage gestellt wird, ja. Und es ist dann doch immer so, dass am Ende des Stückes die ursprüngliche Ordnung dann mehr oder weniger wiederhergestellt wird. Aber trotzdem ist es natürlich interessant, weil Shakespeare da eben diese, ja, wahrscheinlich auch durch die Renaissance, durch den Humanismus beflügelt, durch die Texte, die er auch, mit denen er auch eben in Kontakt gekommen ist, da so gesellschaftliche Diskussionen aufmacht über neue Verteilung von Macht über Rollen innerhalb der Gesellschaft. Shakespeare vergleicht ja oft die Rollen, die wir auf der Bühne spielen, mit Rollen in der Gesellschaft. Das macht ihn ja auch sehr modern und dadurch wird er auch immer wieder rezipiert. Aber, äh, und das das darf man natürlich nicht vergessen, dass dieses elisabethanische England war natürlich ein, heute würde man sagen, totalitäres Regime und er war da immer natürlich wurde auch oft mal verhört von, von Zensurkommissionen, ist auch einmal ich, im Gefängnis gewesen, weil die, diese aristokratische Herrschaft natürlich immer Angst hatte, dass ihre Macht in, in Frage gestellt wird. Ja. Und das ist jetzt wieder eine Parallele zu heutigen autoritären oder totalitären Regimen und die Rolle von Theaterautoren oder die, die Rolle von Theater darin, wie weit kann das Theater da eben Machtverhältnisse infrage stellen, herausfordern und so weiter in nicht ganz so lange Vergangenheit gab es ja in der DDR zum Beispiel also das ist nur so ein Aspekt, der, der mir jetzt nochmal eingefallen ist, der ihn ja, auch sehr unheilig macht
1: äh, kleine, äh, kleine Anmerkung, Ergänzung dazu das ist in manchen Stücken noch mehr sogar der Fall Maß für Maß, was wir jetzt nicht besprechen mhm. müssen, das ist auch ein bisschen ein schwieriges sperriges Stück finde ich, aber das ist mit der was du gerade beschrieben hast, mit der Frauenfigur ist dann noch mal krasser eigentlich ja. fast, ja. Äh, auch in den Komödien, die wir jetzt auch nicht unbedingt besprechen müssen, weil sie sehr rauf und runter gespielt werden. Äh, was, äh, äh, was ihr wollt, wie es euch gefällt, immer verwechsel ich ja. diese beiden deutschen <lacht> Titel. Ähm, äh, weil das eine ist wirklich As You Like It und das andere ist eigentlich Twelfth Night, ne?
0: Genau, or What You Will. Ah, ja, okay, ja. Ja, ja, also Jedenfalls ja. beide
1: sind übrigens auch für heute interessant, weil, weil wirklich die, ähm, auch Genderfragen drin sind, ne? also auch, also es sind ja Fragen, genau. das, das, also der, der Wechsel auch, der Gesch- das, das Wechseln ja. der Geschlechter, ähm, also bis, ne, bis zum, zum, warum wird da was gewechselt oder was wird eigentlich ja. für ein Geschlecht ersehnt. Ja. Ja? Also das was ja immer
0: mal potenziert wurde, dadurch, ja. dass eben Männer äh, bei genau. ihnen Frauen genau. gespielt genau. haben. Und ne? was natürlich heute
1: wirklich in der, in der Diskussion eben bis zum, bis zum äh, Wunsch nach Transsein äh, ja. oder Gefühl, So zu leben, was da schon wirklich drinsteckt. Das ist schon schon
0: hochspannend. Das steckt ja auch in seinen Sonetten drin und das ist ja auch, wird ja auch immer wieder diskutiert, ob er äh, homosexuell gewesen sein mag oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch geschuldet dieser dieser seltsamen Konvention, dass eben Männer da Frauenrollen äh, gespielt haben und dadurch natürlich, man weiß auch nicht so richtig, warum das so war. Also man nimmt an, dass es eventuell ein Zugeständnis war an die Londoner Regierung, die am liebsten natürlich das Theater zugemacht hätten, aber auf keinen Fall irgendwie Frauen da auf der Bühne sehen wollten, Frauen Texte sprechen äh, lassen wollten. Gleichzeitig haben die sich aber auch beschwert über die Männer, die dann wieder als Frauen da waren. Also ein seltsames Ding eigentlich. Aber natürlich sehr interessant aus heutiger Sicht. Auch all das steckt ein bisschen drin in dem dritten
1: der großen Klassiker, dem Sommernachtstraum. Hm. Auch überrezipiert, gibt es natürlich auch äh, vertont. Felix Melanson Bartholdi hat ja ähm, da eine sinfonische Dichtung oder so ähnlich, glaube ich, heißt es, ähm, draus gemacht. Wir kennen über, äh, rezitiert von jeder zweiten Hochzeit, den Hochzeitsmarsch daraus. <lacht> äh, der Sommernachtstraum wurde verfilmt, legendär von Max Reinhardt der den wohl äh, damals am DT äh, wahnsinnig toll inszeniert haben muss. Und dann hat er in Usa einen kitschigen Film draus gemacht. Anfang der 30er, ein wirklich kitschiges Machwerk, heute nicht mehr schaubar. Mm-hmm. Mickey Rooney, der später so äh, viele Ganoven-Gangster gespielt hat, der war Kinderdaschler war, spielt da den Puck in einer entsetzlichen Art und weiß Das wirklich nicht mehr anschaubar. Der Sommernachtsraum wurde dann also wurde sowieso oft verfilmt oder oft auch abgefilmt, ist theatermäßig darstellbar gemacht. Es gibt ihn auch in einer Hollywood-Verfilmung Ende der 90er mit Michelle Pfeiffer, Kevin Klein und übrigens Max Wright, das war Willi aus Alf, wir erinnern uns. <lacht> ja, und ähm, natürlich
0: die, die uh, Midsummer als Sex Comedy uh, von, von Woody Allen. Das also, und
1: das finde ich wiederum natürlich, als, ja klar, als Woody Allen Fan, das finde ich eine schöne Geschichte. Und da haben wir auch wieder eine, eine eigene Erfahrung mitgemacht, denn die Midsommernacht Sexkomödie hat äh, Helene ja damals in Eisenach inszeniert und du hast den Woody Ellen Charakter genau, gegeben. Ja. <lacht> war, eine, war eine schöne ja, äh, Kiste, so, ja. Ja, ja ähm, also der Sommernachtstraum, der steckt eben voll dieser Themen, auch Geschlechterwandeln, ähm, Sehnsucht nach, nach dem gleichen Geschlecht oder nach dem anderen, ja. Tierwesen, Fabelwesen, ja, Genau, Elfenwelt, ja. äh,
0: unsichtbare Welt, ja. äh, reale Welt. Ja. und äh, ich muss
1: sagen, es ist ja immer, immer so die Sache, also den Hamlet, das haben wir vorhin ja gesagt, den würde ich gerne wieder sehen. und Julia, ist mir so ein bisschen ab, äh, ausgelutscht, sage ich jetzt mhm. mal. Ja. Und beim Sommernachtsraum geht es mir aber noch mehr so. Den Sommernachtsraum, das hat aber auch immer damit was zu tun, wie hat man ihn wo gesehen. Na, also die zwei Verfilmungen sind nicht so empfehlenswert, die ich gerade angeführt habe. Dann habe ich den übrigens auch mal in Darmstadt gesehen. Wir hüllen den Mantel des Schweigens darüber, wer das gemacht hat. Aber ich weiß, das war, es ist auch wieder fast 20 Jahre her, das war, Alles gut, aber ich weiß, dass das. äh, äh, Ich habe damals Christian, einen befreundeten Dramaturgen, besucht und ich war wirklich erschrocken (lacht) über den Sommernachtstraum. Vielleicht auch, weil ich damals irgendwie voller Idealismus dachte, man muss es anders machen. Ich weiß es nicht, aber. (lacht) Also, den Sommernachtstraum habe ich irgendwie auch sehr oft gesehen. Ich habe ihn auch leider äh, öfters dann doch von so, ne, äh, auch wieder äh, irgendeine doch eher Laiengruppe äh, spielt im Innenhof. Und dazu wird Wein verkauft, wo ich dachte, lasst uns doch lieber nur den Wein betrinken. Ähm, also gut, man sieht, das sind so die Classics. Und vielleicht kommen wir zu einem Stück, was uns, glaube ich, beide wiederum sehr beschäftigt und was wir wirklich, glaube ich, gern sehen, machen würden. Richard Dritte. Ja,
0: ganz tolles Stück. Übrigens wahrscheinlich das einzige von diesen Historien, von den sogenannten Historiendramen, ja, wo Shakespeare eben die englische Geschichte auf die Bühne bringt, was heute noch eine Rolle spielt. Ja, er hat viele dazu geschrieben, Hm. wie du
1: sagst, es gibt ja auch in Richard II, der wird seltener gespielt. Es gibt die Heinrich-Stücke. Unzählige. (lacht) Unzählige. Da gibt es übrigens, damals fand ich es gut, eine tolle Verfilmung von Kenneth Branagh, der ja auch nochmal für eine große Shakespeare-Renaissance und Popularisierung in den 80er, 90er in England als junger Spieler und Regisseur und so ein bisschen Shakespeare-Wiedergänger, ich glaube, so hat er sich originiert, gesorgt hat. Der hat den Heinrich äh, den Fünften toll äh, verfilmt. Mhm. Und er hat auch eine äh, Komödie, über die können wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen, Viel Lärm und um Nichts, Much Ado About Nothing. Mhm. Toll verfilmt, fand ich.
0: Damals. William Shatner hat auch ein äh, <lacht> 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 schöne... Henry Monologe mal aufgenommen. Um, das, das höre ich mir nachher an, weil Richardner, gerade im Sommer mit einer Flasche
1: Weißwein, das, da geht's gut ab. Ähm, genau, jetzt bleiben wir doch kurz bei dem Richard ja. dritten. Warum ist das so ein tolles Stück? Also, ist ich, was mich daran fasziniert, zwei Sachen, die haben miteinander zu tun, es ist ein Stück mit einem absoluten Antagonisten, einem dem, dem bösen Schlechthin, der ja. hier schon titelgebend eben die Hauptfigur ist und der wirklich einfach ein Schwein ist. Man kann es nicht anders sagen. Der ist ein
0: absolutes Schwein, das ja. genau einen nach dem anderen äh, umbringt oder. <lacht> und in der größten Szene <lacht> lange
1: zitiert wirklich die, 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 die mit die schlimmste Widerlichkeit ja. ist eigentlich, äh, wenn er. Ähm, ja, N- N- am Sarg ihres Mannes anmacht. Ja. Also er hat eigentlich ihren Mann gerade umbringen lassen und er hat die Frechheit in einem zu dem schlimmen Baggermove, ja, würde man heute sagen, wirklich äh, die Frau, also die frische Witwe, da äh, ganz, ganz widerlich, ganz direkt, ganz unverstellt sich auch als Mörder preisgebend ja. anzumachen. Das ist aber eine legendäre Szene, ja, die toll, auch Partisch steht für. Ähm, später gibt es ja die Überschreibung Arturo Ui von Brecht. Mhm. Arturo Ui ist ja auch eine Art Richard mhm. iii wiedergängerfigur die sich dann mit Hitler und El Capone mixt, ja. Aber schon wenn man das jetzt anhört, das alles steckt im Richard III drin. Ja. Also da sind die großen. Diktatoren, die großen, also großen Anführungszeichen, die widerlichsten Diktatoren und Gangster reingemischt.
0: Ja, ne? aber Ui, ja, genau, das stimmt, stimmt, ja, später dann schon. Aber Ui ist ja noch anders als Richard, finde ich, am Anfang ja wirklich so nichts. Ne? Ui ist ja so ein äh, gar nicht so ambitionierter äh, selber Typ, das, der, der von außen eigentlich mehr dann auch gemacht wird. N, zu, ja, zu aber er
1: lässt sich ja diesen Schauspielunterricht geben, ja. was ja darauf rekurriert, dass ja Hitler auch Schauspielunterricht hat. Ja, gemacht. Klar, total.
0: Äh, aber du hast natürlich das ist recht, es fängt
1: nichtiger an, während der Richard von Anfang an und die kommt mit dem großen ja. Plan, ja. ich will hier die Herrschaft und ich gehe über Leichen. Ja. Und er ist natürlich ähm, geboren, also äh, wie sagt man, der, dieser, dieser Makel ist ja auch geboren daraus, dass er Entschuldigung, anders. Dieser, dieser Plan ist geboren daraus, dass er mit einem Makel behaftet ist. Er ist ja bucklig, wie es damals ja. hieß. Also er ist, ähm, ja, also er muss mit einer Behinderung umgehen, sozusagen. Das wird Gott sei Dank heute nicht mehr so dargestellt. Das hat ja auch merkwürdige Konnotationen dann gehabt. Ne? Also ja. M- hat ja nichts damit zu tun, wie man körperlich drauf ist, dass man deshalb so ein Schwein werden muss. Ähm, oder wie man körperlich gebildet ist. Ja. ja. So, aber. Ähm, ich weiß noch, beim Georg Hensel im Spielplan fängt der erste Satz an, der Plotzusammenfassung: Richard ist hässlich, deshalb wird er böse. Äh, bisschen hat es natürlich miteinander zu tun, dass er sich eben auch von der Umwelt ab, äh, abgestoßen, ausgestoßen ja. findet. Ich meine, was Gott sei Dank eben nicht mehr so ist, dass es heute mit, mit einem umgestalten Buckel gespielt wird, ja, ja. so wie wir es sehen können bei Laurence Olivier 1951 ja. in der ja. Verfilmung. Ja, ja. Ja. Aber dieses grundböse Element ist eben das Tolle und gleichzeitig ist das Tolle daran, dass er, dass da der Shakespeare anfängt, einen, ähm, eine Initialzündung für das psychologische Theater eigentlich zu legen. Ja. Weil das ein Stück ist, was komplett aus dieser Figur, aus dieser Bezugsfigur zu entwickeln ist. Noch stärker als im Hamlet fast. Mhm. Es geht alles nur von Richard aus oder wird auf ihn zurückgespiegelt. Er ja. ist der bestimmte Motor und das ist so eine, so eine Überindividualisierung
0: und Psychologisierung eines Charakters, war damals wirklich was Neues, ja. muss man sagen. Und, ähm, und gleichzeitig ist aber das Tolle an der Figur ja auch, dass sie, ähm, anders jetzt als Hamlet, äh, noch mehr auch von der Bühne herunterwirkt ne? und mit dem Publikum äh, interagiert, immer wieder. Naja, und das
1: Fiese ist ja, was wir aus, aus äh, ja heute natürlich aus, aus Thrillern kennen ja. von Hitchcock war dann Meister drin in Psycho der Moment ich glaube das habe ich wahrscheinlich auch schon mal zitiert zitiere ich immer gerne wo er uns so zum Mittätern macht mhm. zum Komplizen gibt ja bei Psycho den Moment wo der Norman Bates ne, gespielt von Anthony Perkins die Leiche in dem Auto äh, in den See äh, fährt damit das untergeht Und dann geht das Auto nicht unter Im Moment fiebert man mit dem mit. Ja, ja, klar. Und das ist ja das, was beim Richard das Schlimme ist, dass man sagt, oh Gott, das ist wirklich, ein, wie gesagt, ein Schwein. Ja. Und gleichzeitig ist man dann schon dabei, auch zu sagen, ha, jetzt hat er wieder was geschafft. Ja. Ich bin schon auch dabei, wenn wir sehen, wie er die alle ausräumt. Das ist ganz entsetzlich zu sehen. Das ist aber auch wirklich ein, ein ich finde, das ist ein Stoff, der heute wahnsinnig viel natürlich über Machtverhältnisse erzählt. Also House of Cards übrigens, mhm. ist auch die Richard-Figur, ne? ja. der, der wird von Spacey gespielt. Ja. Und es ist natürlich ein ein Stoff, den man immer wieder heranziehen kann und der das auch aushält. Ja. Da muss man ja mal schauen, ob es uns ja so zwangsaktualisieren aktualisieren muss. Aber der ist natürlich immer ein Beispiel für eben diktatorische Wiedergängerfiguren. Hm. Also der kann auch Mussolini wie Hitler erzählen. der kann aber auch heutige äh, verdecktere Figuren wie Berlusconi und Co. Äh, zum Beispiel erzählen. Ja oder ja, der kann natürlich konnte der jetzt Trump erzählen. Das will man schon gar nicht mehr sehen. Ja? So. Ja. Ähm, Hast du es mal gesehen?
0: Ja, ich habe es ich mehrmals gesehen. Ja. Ähm, oh, ja. Ich habe mal eine tolle, ich, Inszenierung
1: in, ja. in, eine tolle Inszenierung in Düsseldorf, auch wieder bestimmt über zehn Jahre her, von dem damaligen, leider nur kurz vor tätigen dänischen Intendanten Stefan Waldemar Holm. Mhm. Der hat einen tollen Richard gemacht. Dieses Ganze, was wir jetzt nicht aufdröseln müssen, dass man ja keinen Überblick hat, wen hat der Wand gerade umgebracht und wer gehört zu welchem Königsgeschlecht und wer gehört wohin und wer ist miteinander verwandt, letztlich ja alle, ja. <lacht> sozusagen, das hat ja ganz schlicht dadurch gelöst, dass es eine Tafel gab und immer wurden die Leute ausgestrichen, die gerade umgekommen sind. Ja. Ja. War eine sehr pure Inszenierung, in der ähm, viele Schauspieler verschiedenste Rollen gemacht haben und eigentlich nur in so einem Klassenzimmer saßen und äh, aber dann ganz, ganz bewegendes also das Ende von Richard, ne? das berühmte, ein-, ein Pferd, ein Königreich mhm. für, äh, für ein Pferd, das, das wurde da auch bis in die Unendlichkeit durchdekliniert. <lacht> Entschuldigung, aber jetzt, äh, ich habe dich gefragt, wo hast du ähm, das gesehen?
0: Ja, nee, ich habe es ich einmal ganz toll gesehen mit, ach so genau, ähm, also ich habe es einmal gesehen, das war eine, eine Inszenierung aus Zürich äh, von Stefan Pucher äh, mhm. inszeniert, die Inszenierung fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, ein bisschen über, überladen. Aber der, ähm, der Robert Hungerbühler ja, war ja. fantastisch als, ja, ja. als Richard. Natürlich,
1: natürlich ein, ein, ein für den Richard prädestinierter ja. Spieler, wie, wie sowieso. Das ist natürlich eine Rolle ist für ganz Große. Übrigens habe ich es auch, um ganz kurz noch ja. reinzuspringen, äh, auch mal in Darmstadt gesehen, äh, mit unserem geschätzten Kollegen Matthias Kleinert. Stimmt. Der das toll gespielt hat. Ja, also, genau die Inszenierung auch darüber den Mantel des Vergessens.
0: Äh, ich habe es dann noch mal gesehen mit, ähm, in Dresden am ähm, Staatsschauspiel mit, äh, mit Tom Quaas. Das war auch sehr schön als mhm. Richard. Und äh, das war so ein, ich glaube, Olaf Altmann äh, Bühnenbild, mhm. also ganz abstrakt mhm. und mhm. sehr schlicht auch, äh, aber super. Die, seine Opfer sind immer. Es waren ganz viele so Klappen auf der Bühne. Und er hat die dann immer erschossen, ganz plötzlich. Und die Setter, diese Klappen sind aufgegangen und die Leute sind ungebremst sozusagen nach unten gefallen. Das sah äh, ziemlich krass aus. Also das haben die irgendwie mit, dann mit ähm, Matratzen cool. auf der Unterbühne äh, gelöst. Ich habe sie in Mainz
1: übrigens auch mal gesehen unter ja. unseren Vorgängern. Also das war die Intendanz Matthias Fontheim, der es auch selbst inszeniert hat. Und das ja. war eine tolle Inszenierung, muss ich sagen. Das mhm. ist auch wieder, äh, man merkt irgendwie, ist alles bei mir... 15, 20 Jahre her,
0: ja.
1: Ja. ja, das stimmt nicht ganz, wahrscheinlich so 15 Jahre her gewesen, äh, mit Katharina Knapp, mhm. die du vielleicht auch kennst, mhm. noch als Richard.
0: Ach stimmt, genau. Äh,
1: das ist, ja, die ja, das ja. toll gemacht hat. Die Setzung war jetzt gar nicht so klar damals, aber das, war, das ist jetzt einfach super gemacht, muss man jetzt wieder mal mit der Distanz sagen. Ja. Äh, wurde damals ja auch diskutiert, warum spielt sie es jetzt. Ähm, und das Tolle da war auch eigentlich der, der Einfall des Bühnenbilds, der komplett aus ähm, ähm, naja so einer Erdlandschaft, Torflandschaft bestand, die im Laufe des Stückes halt eine richtige Schlammschlacht ja. im wahrsten Sinne des Wortes wurde. Damals, glaube ich, so ein bisschen Gosch inspiriert, der ja nun auch ähm, äh, – Macbeth müsste man eigentlich auch noch drüber die Edelman, ja, ja, ne, der ja die legendäre Macbeth-Inszenierung gemacht ja. hat, äh, blutig und schlammig und, und nackig sozusagen. Also der Richard, merkt man, ähm, wird auch noch viel gespielt, kann viel gespielt werden. Ja. Wird viel adaptiert, ist ein Faszinosum, ja, etwas kurz gegriffen, weil es ein Faszinosum des Bösen ist, was ja,
0: da dargestellt da, wird. Da, dazu vielleicht ganz kurz noch, äh, auch noch mal so ein historischer Rückgriff, dass Shakespeare ja dort ja auch zurückgegriffen hat, sozusagen auf diese mittelalterlichen Moralitätenspiele, ja. Ja, was man jetzt vielleicht noch durch den Jedermann kennt, wo, wo sozusagen verschiedene Tugenden oder Wesenheiten aus der christlichen Mythologie äh, personifiziert waren, ja, und da ist sozusagen der Richard ein, ein, ein Wiedergänger oder ein, eine Fortschreibung eben dieser Figur des Lasters oder des Bösen, ja. die eben auch schon in diesen mittelalterlichen kirchlichen Spielen immer die Figur war, die am beliebtesten eigentlich war beim einfachen Volk, weil sie sich immer mit dem Volk verbündet hat, immer das mit dem Publikum gesprochen hat, sich unter um das Publikum gemischt hat und sich dem so angebiedert hat, ja. lustigerweise. Ja. Wobei das ja wahrscheinlich nicht unbedingt die die Intention der Kirche war, aber trotzdem hat man das irgendwie so verwendet.
1: Ja, ja das ist ganz interessant, das ist das, was dann Fortführung Ende 19. Jahrhundert in Frankreich mit dem Grand Guignol, ne? mit, mhm. dem, mit dem bösen Kasperle-Theater, mit ja. dem Grotesken ja. bekommt, mit Alfred Jarry im Ubu Roi, ja? ja, der, der, der König Ubu. Das ist ja auch so eine widerliche Figur, mit der man trotzdem mitgeht. Ja. Und ähm, das geht über dann zu, zu Artaud, äh, Theater der Grausamkeit, Theater und sein Double, ne? Und hat äh, letztlich tatsächlich dann geht bis zum In-Your-Face-Theater ja. mit, mit Sarah Kane und, und Raven und Co. Ähm, vielleicht kommen wir auf den nächsten Shakespeare konkret zu sprechen mit dem König Lear. Ja. Den glaube ich, auch sehr magst persönlich. Ne?
0: Also König Lear war für mich, ich habe das auch mehrmals gesehen, am beeindruckendsten war, glaube ich, war für mich am Burgtheater äh, mit Gerd Voss in ja, einer seiner ja. letzten Rollen. ja das ne? ja. Mit, also,
1: mit mir nicht mehr als nah, ne? Äh, genau, ja, mit ja. mir ja. als nah. Ja.
0: Wirklich toll, die beiden. Und ja, das ist auch ein Stück wieder, was so ganz vielschichtig ist Ja. und was man auf so viele unterschiedliche Weise natürlich auch lesen kann. Ein weises Stück, ne, ja. muss man sagen.
1: Es geht ja um diesen alten das Mann, der da versucht ne rauszufinden welche seiner Töchter ist die richtige der Staffelübergabe oder so ja, aber so. das macht
0: er ja auch ja. also was er erstmal irgendwie nett und, ja. und okay, Klingel, aber das macht er ja auch so eine unangenehme, ja, ja. bisschen ekelhafte und selbstverliebte Art. Total, also Weise ist nicht der alte, alte ja, weise ja, Mann, genau. sondern Weise ist das ja. Stück, weil es nämlich ja. erzählt,
1: dass da jemand so in so, in, ja, in überpatriarchalen Strukturen so verhämmert und verbiestet ja. und verkleistert ist. Ja. Das ist eben interessant, der Shakespeare war wirklich ein moderner Beobachter, muss, muss man immer wieder sagen, wenn ja. man das gerade so durchspricht. Und natürlich eine Traumrolle für Gerd Voss, der ja... Finde ich sowieso nach wie vor einer der wirklich tollsten Schauspieler, ja. war, die ich irgendwie mal auf einer Bühne sehen durfte. Ich habe ihn leider nicht im Shakespeare gesehen, ich habe ihn äh, im Faust äh, mhm. gesehen, ich habe ihn dann noch bei ein paar Podiumsdiskussionen gesehen, aber der ja auch, der Faust hat das eigentlich vereint, was auch so ein finde ich, kein Shakespeare-Schauspieler dann ausmacht im besten Sinne, dass der eine Lust an Sprache hat, dass die Sprache ihm schmeckt, mhm. trotzdem ja nicht manieriert wird, äh, oder, oder selten manieriert wird, und dass er aber gleichzeitig eine irrsinnige Vitalität im Körper, ja. und Überraschungsform ja, und, und noch, Wendigkeit,
0: Alter, ja. ja, ja, und immer wieder neue,
1: neue Artigkeit, sich zu entdecken und Bereitschaft hat, so. Das und schon sehr zensisch auch ist, weil der, der Shakespeare-Schauspieler, was wir ja vorhin auch gesagt haben, natürlich aus diesem Volksstückhaften auch ja. kommt, diesem Direkten, auch im Umgang mit dem Publikum, das alles, hat natürlich ein der äh, mit sich ja.
0: gebracht. Und was, also was mich an dem, an dem Lier ähm, so, so interessiert, darüber habe ich auch meine, äh, meine Magisterarbeit <lacht> geschrieben, <lacht> aus der ich kurz zitieren möchte. Nee, ah, re- Bring kurz die 15 Wände rein. <lacht> <lacht> äh, was, was in dem Lia, was man da gar nicht so vermutet vielleicht, oder was äh, gar nicht so an der Oberfläche immer ist, es steckt unheimlich viel drin in diesem Stück, in fast jeder Szene, wird das irgendwie be- behandelt. Das ist wieder die Theatralität der Gesellschaft und mhm. auch wie sozusagen Macht durch äußere Zeichen hergestellt wird. Also wie Macht in Verbindung steht mit einer bestimmten Kleidung, mit, einem, mit einer mhm. bestimmten Körperhaltung, mit äh, eben Zeichen wie Krone und Zepter. Und äh, wie diese einzelnen Figuren, also wie hier der ja dann später auf seine Macht verzichtet, äh, seinen Mantel ablegt, dann äh, gibt es ja diese beiden Brüder, äh, Edgar und, und Edmund. Und ich verwechsel die mal, aber ich glaube, Edmund ist der Böse, äh, der sozusagen, äh, stimmt das? Äh, ja, ne? Ja, klar. Äh, also die, die Kinder von, von Gloucester, der Edmund ist, glaube ich, aus einem nicht legitimen, also aus einem Verhältnis mit, mit einer nicht adligen. Und er versucht sich aber dann in ähnlicher Weise wie der Richard wieder, haben wir auch eine, eine schöne Parallele. Mhm. Mhm. Er verbündet sich auch wieder mit dem Publikum, redet wieder mit dem Publikum, sagt dem Publikum, was er jetzt als nächstes für einen bösen Schachzug machen will äh, oder wie er sich jetzt wieder verstellt, was er sich jetzt für Klamotten anzieht, um äh, dann wieder was darzustellen, was er eigentlich nicht ist. Und äh, bei LIA haben wir dann später auch so eine Szene, wo wo er ja so eine Gerichtsverhandlung nachspielt. Ein Gericht ist ja auch was, was sehr viele theatrale Aspekte hat. Also wenn man sich jetzt noch heute die Richter anguckt, die diese albernen Roben tragen oder in England haben sie ja sogar nach Perücken auf oder sind äh, gepuderte Perücken teilweise. Und also sind so viele Überbleibsel noch Mhm. aus einer alten Zeit das geht ja bis hin zurück zu steinzeitlichen Gemeinschaften, wo wo Schamanen angefangen haben, sich in einer bestimmten Weise zu kleiden und Tänze aufzuführen und so weiter. Also dieses diese archaischen performativen könnte man auch sagen Elemente, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, findet man eben bei Lia in fast jeder Szene. Und bevor ich mich jetzt im Kopf und Kragen rede... <lacht> äh, Vielleicht kann man kurz dazu sagen, ja. das ist
1: natürlich auch eine der großen Altersrollen ja. generell im Theater. Äh, finde auch toll, natürlich äh, mittlerweile ja auch eben wieder mal äh, neu gedacht, dass das natürlich auch eine ältere äh, Kollegin spielen kann. Barbara Nüsse muss ja ein toller Lehrer gewesen sein, mhm. ich glaube vor zwei, drei Jahren damit auch ähm, irgendwie, glaube ich, Faust äh, ausgezeichnet. Und äh, es ist immer wieder, glaube ich, auch so eine Wunschrolle für ältere Schauspieler, äh, den hier mal spielen zu wollen. Äh, Ähnliche tolle Altersrolle, damit wir es auch einmal erwähnt haben, weil wir merken, wir könnten jetzt wirklich stundenlang, glaube ich, über Shakespeare reden. Ein paar Sachen wollen wir noch erwähnen, aber ein paar Streifen werden wir. Der Sturm, Prospero. Mhm, Ähm, das ist auch so eine tolle Altersrolle kann man natürlich auch immer Jung besitzen, ganz anders machen aber gleichzeitig sind das so ganz man muss ja auch sagen, gibt ja leider wenig jetzt große Rollen für Kollegen äh, im fortgeschrittenen Alter und da hat der Shakespeare natürlich wirklich auch ganz tolle Figuren einfach geschaffen die auf so ein Leben zurückblicken also es sind ja beide der der Lia wie, wie gesagt, äh, will da was übergeben und schaut so, wer ist dafür am geeignetsten. Der Prospero wiederum hat sich ja eigentlich schon aus dem Leben und aus der Gesellschaft verabschiedet, indem er in dieses insel gegangen ist. Prospero
0: ja. wird ja so. noch immer als, also als der Autor sozusagen, aufgefasst. Der Autor selbst. Ne? Ja. Hat, der in, im Alter ist ja auch ein Alterswerk von ihm. Äh, Aber um ganz kurz nochmal bei Lear zu bleiben, es gibt von von Rimini-Protokoll, die haben ja auch Mhm. äh, ein Lear-Projekt sozusagen gemacht, wo sie eben auch übers Altern, über den Umgang von von Kindern und Eltern, die auch dement vielleicht werden oder immer wunderlicher im Alter und den Umgang damit das war auch toll, also das habe ich als Hörspiel mal gehört. Nee, naja, die haben
1: ja ähnlich äh, wie das große Schiller-Wallenstein-Projekt, was damals mhm. in Schillertagen rauskam, auch wieder vor über 15 Jahren, <lacht> wo sie ja eben das nach dem Wallenstein-Moment gesucht haben bei einem Ex-Soldaten, bei einem Mannheimer CDU-Politiker. Ja? Ja. Also wo wird, wo kommt der Wallenstein-Moment des Scheiterns oder des innerhalb des Systems rausgekickt werden, wenn man, wenn man verliert. Wo ja? Ja. kommt der durch? Also die haben natürlich interessante Fortschreibungen oder auch wieder Pastigios gemacht daraus. Wir, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen vielleicht noch, mal, noch so, was assoziativer zu machen. Genau. Du hattest nämlich wir legen es ganz offen von einem Stück gesprochen, was ich überhaupt nicht kenne. Coriolan.
0: Ja, genau. Coriolanus, bekannt vielleicht am ehesten durch die Bühnenmusik oder die Ouvertüre äh, Coriolan von Beethoven, mhm. die ab und zu ja gespielt wird. Coriolanus ist eins, eins der Römerdramen. Ja. Für, in Deutschland wird es wirklich ganz, ich habe es glaube ich nie auf dem Spielplan gesehen. Ähm, es geht um einen, äh, um einen römischen Feldherr, der, der sehr erfolgreich ist und gleichzeitig aber auch sehr arrogant und die, die Plebejer verachtet, also das Volk mhm. verachtet sozusagen. Das ist in der in der frühen Zeit äh, der Römischen Republik, ich hoffe, dass mich die Historiker jetzt nicht erschlagen, aber äh, wo es eben doch diese Volkstribunen. Nicht, ähm, dass da eine Ohrfang aus Rendsburg
1: zu uns hinüberknallt.
0: Und ähm, <lacht> Coriolanus äh, wird, also Rom liegt da im, äh, ist im Konflikt mit den, mit den Volskern, das ist ein äh, Stamm auf der italienischen Halbinsel, in der gar nicht so weit weg von Rom, in der Stadt Corioli die wirklich Rom sehr bedrohen und Marcus schafft es dann, also dieser Heerführer schafft es dann, die Corioli zu erobern, diese Stadt, und Rom zu retten sozusagen und soll dann, kommt dann im Triumphal wieder zurück nach Rom, und soll dann Konsul werden. Mhm. Und kann das aber nur schaffen, indem er vor den Plebejern und vor den Volkstribunen eben um deren Stimmen wirbt, ja, und muss sich denen sozusagen anbiedern. Also muss das tun, was äh, Kanzlerkandidaten heutzutage machen müssen oder Präsidentschaftskandidaten, ja, sich mit Menschen auseinandersetzen, die überhaupt nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben. Äh, und also dann noch Verständnis für die aufbringen. Verständnis für die aufbringen <lacht> oder heucheln zumindest. Ja, ja klar. Und äh, das bereitet ihm riesige Probleme. Das sagt er auch seinen Freund, Er kann mit diesen Menschen nichts anfangen. Er, f- er findet die abstoßend. <lacht> äh, und das ist vielleicht er macht es dann später trotzdem. Es kommt dann letztendlich aber zu Problemen, er wird dann, weil eben einige Volkstribunen gegen ihn rebellieren und ihn dann wieder als eben diesen abgehobenen, Adligen darstellen, der er eben wahrscheinlich auch ist. Und es ist jetzt immer mal wieder bei, bei Trump, haben das englische und amerikanische Menschen, haben da eben Parallelen gezogen. Trump ist es dann im, im Vergleich zu, zu Coriolanus aber eben ganz gut gelungen. Er hat es ja geschafft, irgendwie sich, als äh, derjenige darzustellen, der gegen das äh, scheinbare Establishment ist, ja. ist, obwohl er ja selber ein, ein, ein Millionär ist, der ja. äh, ganz viele einfache Menschen natürlich übervorteilt hat und ausgepresst hat. Aber er hat natürlich durch
1: gewisse, ähm, durch gewisse Taten, in Anführungszeichen, durch gewisse Arbeitsplatzschaffungen in gewissen ja. Staaten, jedenfalls den Eindruck äh, vorgespielt, genau. dass ja manche Menschen, die vielleicht auch ein bisschen, ja, politikfern, stadtfern sind, ja dachten, der macht mal was. Das ist ja die, ne, das ist ja dieses klassische, eine der klassischen Waffen des Populismus. Genau. Also der, der naheliegende Vergleich mit den Autobahnen, den schenken wir uns jetzt. Ja, ja, so. ja, ja klar. Genau. Ähm,
0: was bei, bei Kirill Lanz, also was, was dann interessant ist oder was es dann auch zur, zur Tragödie eben macht, ist, dass er letztendlich eben, es dann nicht schafft, also über seinen eigenen Schatten zu springen und und sich da den den Plebeern eben anzudienen, äh, sondern die beschimpft Mhm. und dann eben aus Rom verbannt wird. Und Mhm. er geht dann zu den Volkskern, also zu diesem barbarischen Stamm und zieht dann mit denen gegen Rom, also greift dann, wechselt sozusagen die Seiten und greift Rom dann an, seine Mutter und seine Tochter, glaube ich, ist eine tolle Szene, versuchen ihn dann nochmal vor den Toren Roms umzustimmen und äh, letztendlich wird er dann aber durch Intrigen bei den, bei den Volskern äh, erstochen, findet dann den Tod also ein interessantes Stück. In England wird es relativ häufig gespielt. Ja, ist wirklich ganz interessant. Also ich bin ja selbst äh, da bestes oder schlechtestes
1: Beispiel ja, ja. dafür, dass ich das Stück gar nicht kenne, auch, auch qua Namen. Also als du dann gesagt hast, Beethoven, Overture, ja, ja. habe ich noch bei meinen Bernstein-Aufzeichnungen entdeckt.
0: Äh, es haben, Brecht hat das bearbeitet mhm. und Heiner Müller hat es, glaube ich, oder hat was über Brecht geschrieben, der Coriolanus bearbeitet, im Zusammenhang, glaube ich, mit dem, mit dem Juni-Aufstand in der DDR, mhm. die sind aber beide, glaube ich, auch nicht fertig geworden mit ihren aber es Be- ist, Bearbeitung. es ist, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Stoff, weil es auch ja. wieder so eine schöne widersprüchliche Figur ist und auch so eine Politikerfigur. Es ist ein
1: unbekannter, also wie gesagt, für mich unbekannter Shakespeare, den es aber wirklich, glaube ich, zu entdecken gilt, weil wie du ja. darüber redest, habe ich total Lust, oder hätte ich total Lust zu lesen sowieso, aber auch den mal zu sehen oder... Äh, ja. Äh, mal zu schauen, wie man den erzählen kann, weil der natürlich noch mal abseitiger ein bisschen als der Richard dann ist. Ja. Äh, diese diese Römerdramen, Julius Caesar ist zum Beispiel das, was ich ziemlich langweilig finde. Mhm. Äh, da gibt es ja auch noch eine bekannte Verfilmung von Mankiewicz aus den 50ern mit Marlon Brando. Ich glaube, deshalb ist sie noch bekannt, mhm. weil äh, Brando den... Ähm Brutus? Nee. Nee, ah, nicht, jetzt komme ich gerade nicht drauf, mit der großen Rede. Markus. Äh, Antonius Marc Anton okay. spielt, genau, ja, danke. Genau. 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 Ähm, äh, Klar, Marc also, diese, diese Rede, ja. es gibt ein paar tolle, genau. tolle ja. äh, rhetorische äh, ja, Dinge, ja äh,
0: genau.
1: bekannte Rede, aber. die ja übrigens sehr witzig, finde ich, ähm, pardon, parodies, parodiert wird. In manche mögen es heiß, wenn der okay. Gangsterboss, der wiederum ja. auch eine Art äh, Capone ist, ja. diese Rede hält, Natürlich. aber, aber äh, eben ein bisschen äh, verdeckt. Äh, ja, und dann gibt es Pericles, was wir beide auch noch nicht so kennen, aber gerade den Tipp bekommen haben und da kann ja. ich auch mal reinschauen werden. Weil, ja. Ähm, ja Das
0: Wintermärchen gibt es noch, ne, als äh, auch ein, ein äh, Alterswerk, ja. sehr spätes, was aber auch eigentlich nie gespielt wird. Ja, jetzt also wir schreiben sein. noch
1: ein paar, worüber ich eigentlich sehr gerne reden wollte, vor allem, weil wir die Folge so nennen müssen. Was gibt's Neues auf dem Rialto? Wieder ein <lacht> Stück, was in Venedig spielt. Der Kaufmann von Venedig. Stimmt. Und was mit der Figur Shylock also dem dem jüdischen Kaufmann Shylock. Eine Figur hat die auch schwer, in Anführungszeichen, kontaminiert werden konnte, weil sie sozusagen den Bösen also ein, ein Paradebeispiel für die Rechten war eine Zeit lang für den dem jüdischen Volk unterstellte den Geldgier, Bucher, ja. das, das ist natürlich in der Sherlock-Figur drin. Gleichzeitig naja. hat der Sherlock, finde ich, einen der berührendsten Monologe, den ja auch wiederum das jüdische Volk auch immer wieder angesichts seiner furchtbaren Leidensgeschichte zitiert hat. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Ja. Und das ist übrigens ein äh, Monolog, jetzt springen wir wirklich wild, aber... Sein oder nicht sein. Die große, vielleicht eine der größten Filmkomödien von Ernst Lubitsch, äh, dem wunderbaren jüdischen Filmemacher, Stimmt, ja. äh, die zitiert, also geht es ja um eine Schauspieltruppe in Polen, ähm, die plötzlich äh, sozusagen, um, um äh, ja, äh, den Fängen der Nazis zu entkommen, Nazis spielen muss. Und einer der berührendsten Momente ist, wenn der eine Schauspieler diesen Shylock-Monolog vor den Nazis äh, zitiert. Und das ist so ein Appell an Menschlichkeit. Jetzt noch ein Sprung in OSS 117, einen wunderbaren französischen mhm. Film, der eine Agentenparodie ist mit Jean du Chantin, gibt's die ganz, ganz abartige, aber dadurch wunderbar entlarvende Art, dass ein Nazi, dargestellt vom großen Rüdiger Vogler, wenn das Schauspieler, dass der plötzlich den shylock monolog annektiert und zitieren will. Und das ist, also, jetzt sind wir kurz in die Jahrhunderte galoppiert, aber der Kaufmann von Venedig, hat diesen, hat diesen Shylock-Monolog, hat eben diese, diese Feindschaft zwischen Sherlock und Antonio, ja. ne? hat dieses bekannte Pfund, Pfund, Pfundfleisch, was da gefordert Pfund, wird, ja. was, was er raus, sich rausschneiden Schauen, soll. Ja, genau. Und das ist eine Inszenierung, äh, oder das ist ein Stück, da ist wirklich, was ja selten ist, eine Inszenierung, die ich nur auf Video damals gesehen habe, mir bis heute ins Gedächtnis eingebrannt, der Kaufmann von Venedig, von Peter Zadek mhm. am Burgtheater mit Gerd Voss. Mhm. Ähm, als Shylock. Als Shylock, ja. der den Shylock, was damals der Kniff war von Zadek, als Manager-Typus gespielt mhm. hat. Als ganz aalklatten, mit zurückgegelten Haaren. Also eigentlich war das Vorbild, haben die damals in Theos gesagt, war so ein bisschen Michael Douglas. In Wall Street, mhm. ja, der das so ganz, ganz fein und cool und einfach, also fein, so, so, so ja, so, so ein juppi typus eigentlich mhm. ist, gar nicht eben irgendwie ein, 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 da, ein alter Händler oder so, sondern der sagt, ich fordere, was mir zusteht, das ist ein Geschäft, das ist ein Deal, ja, mhm. so. Und der, und wenn man einmal gehört hat, wie Gerd Voss, die Entourage begrüßt mit, was gibt's Neues auf dem Rialto, dann möchten wir eigentlich jeden Morgen so begrüßt werden. Und ähm, deshalb müssen wir heute auch darüber reden.
0: Hast du den auf DVD?
1: Nee, leider nicht. Ich habe den tatsächlich ich hab, damals, so wie du, von deiner Magister, aber geführt hast, habe ich meine ähm, Prüfung in der Theaterwissenschaft über unter anderem Zadek und elisabethanisches äh, Theater gemacht. Ja. Und im Zuge dessen hatten wir damals diese ganzen, wir hatten so ein Videoarchiv an der Uni und die ganzen zadek sachen auf Video. So, ich weiß gar nicht, ob es das auf DVD gibt heute, so. aber es war wirklich toll, weil der cool. äh, 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 Antonio war ähm, Ignaz Kirchner, war ja mhm. immer das Duo Kirchner-Voss. Der junge Paulus Manka wiederum war dabei, also es war eine, eine tolle Besetzung und äh, wie es ja beim Zadek oft so war, äh, wieder ganz anders. Äh, ähm, gar nicht gar nicht krass dekonstruieren, was er auch manchmal gemacht hat, sondern sehr auf die Figuren und sehr. Das war so eine, das war so, ja, es war so eine Wall Street Atmosphäre, also sehr mhm. 80 s mäßig Bis es ja dann, äh, ne, bis es dann da in dieses, in dieses, in dieses Schloss dann geht, dann war es so eine Märchenatmosphäre. Also mhm. hat er so wild gewechselt mit gemalten. Tapeten vom Johannes Krützke, nicht hässlichen Tapeten eigentlich, (lacht) so, aber der Kaufmann von Venedig, wir haben jetzt kurz angerissen, gibt es auch als Verfilmung Hollywood mit El Pacino, der natürlich auch ein super Shylock ist und Jeremy Irons, also das ist auch ein super Paar, denen Mhm. zuzuschauen, der Film ist halt, wie es dann so oft ist bei so Hollywood-Verfilmungen, recht konventionell, kann man schauen, Mhm. so, kann man schauen, Äh, ähnlich wie man, finde ich, viel Lärm um nichts, Much Ado About Nothing von Kenneth Branagh. Heute noch schauen kann, haben wir vor kurzem angerissen, vorhin angerissen. Das ist meine Lieblingskomödie. So. Ich glaube sogar dadurch, weil ich diesen Film gesehen habe und da war ich zehn oder so und fand es fand so, so, so toll, diese, ja, irgendwie natürlich teilweise ja romantisierende und pathetische und dann doch wieder ironische Sprache
0: ja. zu hören.
1: Und mich hat damals begeistert, eben, damals waren die ja, glaube ich, auch noch ein Ehepaar, Kenneth Brennay und Emma Thompson, mhm. die da ähm, diese beiden eigentlich Apa-Figuren spielen, also das komische Pärchen. Ja. Beatrice und Benedikt Ja. Und die machen sich so fertig. Und das sind so, das sind so wunderbare Dialoge, die man eigentlich heute auch noch kennt aus Screwball-Comedies. Ja. Mhm. Also wie Spencer Tracy, Catherine Hepburn oder Cary Grant und, und ja. Catherine Hepburn ja. so miteinander ähm, sich die ganze Zeit eigentlich. Heute würde man sagen, die dissen sich die ganze Zeit. Aber natürlich liegt darunter die schwelende Sexualität, dass die sich eigentlich ähm, lieben und eigentlich vor allem miteinander jetzt mal schnell äh, Sex haben müssen. Ja. So, das ist die ganze Zeit unausgesprochen da. Ja. Und sie sind kommentierende Nebenfiguren, aber viel interessanter als das als das liebende Pärchen, worum es da eigentlich geht. Sie ja auch wieder eine Geschichte, die in Italien spielt und wo es auch wieder um verdeckte Missverständnisse, Entführung und also ich, ich hätte sie jetzt schon so besprechen, weil man will so viel noch erzählen. Den Film schauen und dann auch mal wieder im Theater waren, oder?
0: Ja, so. absolut.
1: Zwei habe ich noch da stehen. Und damit kommen wir, glaube ich, zum Ende. Einmal, finde ich, ein tolles Stück ist noch Timon von Athen, weil es wieder eine Außenseiterfigur beschreibt. Und eine Figur, die man ja auch ein bisschen wie in Prospero, eine Figur, die man ja auch heute, ähm, finde ich, immer wieder verstehen kann. Jemand, der sich aus der Gesellschaft verabschiedet, der sich entfernt, der eigentlich ein russisches Zurück zur Natur äh, begeht.
0: Ja, auch jemand, der so unendlich enttäuscht ist ne, von, ja. der, von seinen Freunden, von seiner Umwelt. Stimmt, das haben wir ja auch mal gespielt in, in Darmstadt, zusammen mit, mit ähm, Volpone äh, übrigens. und
1: Das ist eine Inszenierung, äh, die ich tatsächlich in guter Erinnerung habe, ja. von vom Michael Helle. Ja. Aber der, also erstens war auch die Programmierung des Doppelabends toll, man äh, mhm. war irgendwie im kleinen Haus, als erstes den Volpone, der sehr leicht dahingetupft, satirisch schnell mit einer witzigen Musik von mhm. sich ging. Der, der wunderbare Gregor Schwellenbacher hat die Musik gemacht. Und dann ging man. Hinter Eisen auf die Rückseite sozusagen, also im Raumbühnenprinzip, und sah einen sehr düsteren, sehr reduzierten, puren Timon von Athen.
0: Genau, stimmt. Vor dem Hintergrund des eisernen ja. Vorhangs, ja. Ja, also das ist ja diese Figur, die von von allen ihren Freunden eigentlich um Geld betrogen wird und dann in eine Art Einsiedelei geht und dann gleichzeitig sich aber rächen will. Also,
1: ja, und in, in, so eine, in so eine Wildheit, in so eine Ursprünglichkeit, in so eine Archaik ja. eigentlich zurück will und genau und dann die, die große Racheplan schmiedet. Wird auch, finde ich, zu selten gespielt, der Timon von Athen. Ja. Äh, ebenso wie der, das reißen wir jetzt wirklich, jetzt sind wir ganz assoziativ. Den du mir vor kurzem auch nochmal empfohlen hattest, als ich eben über In Your Face da recherchiert habe, äh, die, dieser Titus Antronicus, so, ja. der ein richtiges äh, grauenhaftes Machwerk ist, also ja. Machwerk funktioniert, ja, ja. aber der wirklich kräuel, ja, also nur mit, mit Kinder verspeisen und,
0: und, und allem Drum und Dran. Alle beinhaltet. Verstümmelungen und sonst was. Ja. Und interessanterweise eben auch all, also vieles auf der Bühne, ne? Also ja. nicht, nicht als Mauerschau. Ja, oder im oder, oder Off, so, genau, 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 sondern, sondern eben äh, ja. direkt. Und das, da nimmt man, da hat man lange auch gedacht, das ist kein, Shakespeare ist, weil weil er so so komisch brutal ist, ist, aber wahrscheinlich ist das einfach, das ist ja auch ein relativ frühes Stück, glaube ich, von ihm, so ein Versuch gewesen, diese brutalen Gassenhauer, die aber unheimlich erfolgreich waren, eben von seinen Kollegen, also von von Marlow und so, da noch zu übertrumpfen in in dieser Brutalität und so weiter. Und das ist ja, äh, Brutto Strauß hat ja eine eine Überschreibung davon auch gemacht. Das haben wir, mussten wir auch mal analysieren, beides. Wir enden aber natürlich nicht mit Gräueln,
1: sondern wir wollen der Sonne begegnen. Deshalb enden wir mit einer so positiven Figur, die in mehreren Stücken auftaucht, Falstaff. Oh
0: ja. Das
1: ist eine Figur, die uns schmeckt, denn dem schmeckt alles. <lacht> uh. Falstaff ist ja die klassische barocke Figur eigentlich, also der wirklich frisst und säuft und äh, ja äh, äh, allen, allen äh, Sachen so zugetan ist, mit denen man sich sozusagen vergnügen kann. Äh, der ein, ein sinnenfroher äh, ja, barocker Typus ist, heute müsstest du Depardieu spielen, fällt mir dann auf. Heute <lacht> müsste es sofort Depardieu spielen, ja. der 14 Stunden lang Champagner säuft und danach zur so Erfrischung mal ein Rosé sich reintütet. Ja, das ähm. Bevor er zwei Wildschweine frisst. <lacht> und, äh, damals hat es äh, gespielt, oder, oder jedenfalls übrigens auch jemand, der viel für Shakespeare, finde ich, auch nochmal im Film und auch nochmal in, in einem Neudenken damals getan hat, war Austin Wells. Der ja auch äh, ein großer, Otello auch ein Stück, was wir nicht besprochen haben, was man dringend besprüchen müsste eigentlich heute. Stimmt, Wie, ja. wie kann man es machen?
0: Äh, äh, ja, wir können ja nochmal so, eine zweite Shakespeare-Folge ja. machen und dann über die anderen Stücke sprechen. Genau, also jedenfalls
1: dieser Falster, wollte ich nur sagen, Austin Wells hat einen Film aus dieser Figur gemacht, die taucht ja eigentlich auch in einigen, der Heinrich.
0: Ja, Heinrich, der fünfte, da, da ist er... Ja. Äh,
1: und dann gibt es halt dieses, diese, die, heute qua Titel schon merkwürdige, die lustigen Weiber von Windsor-Geschichten. Genau, woher, das wo heißt, dass, wir ihn dann nochmal genau, ein Stück geschrieben hat, genau. weil, weil
0: die Figur eben bei eigentlich schon so be- beliebt war. Beliebt
1: war, weil der natürlich witzig war. Und wie gesagt, heute müsste du Separatur spielen. Damals war es das gefundene Fressen. Ja. Oh, jetzt bleibt man in vielen dieser Bilder. Für Austin Wells, der ja auch so eine barocke Figur war. Ja. Und äh, bevor wir zum Falstaff werden, enden wir jetzt doch. Und wir enden natürlich... Mit Shakespeare's Sonett soll ich dich einem Sommertag vergleichen. Er ist wie du so lieblich nicht und lind. Nach kurzer Dauer muss sein Glanz verbleichen. Wir hoffen, dass der Glanz von Shakespeare noch ein bisschen bleibt. Herzlichen Dankeschön.
0: <lacht> danke dir. Und danke den freundlichen Zuhörern. Ciao.